Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timotheusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till andra Timotheusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel tre så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra Timotheusbrevet tre, vers tio och elva. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, ikonum och lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Timotheus tro var mer än en teori. Han hade inte bara lärt sig några lärosättningar av Paulus som han sedan upprepade. Tron hade fått en tydlig konsekvens på alla livets områden. Timotheus tvekade inte för att gå i Paulus fotspår, även om han mycket väl visste vad det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timotheus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död, vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelserna han fått utstå och ur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen. Han hade inte sluppit undan lidande och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han fem gånger fått 39 piskslag. Tre gånger hade han blivit piskad med spö. En gång stenad. Tre gånger hade han lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken, som han själv berättar i andra Korinterbrevets elfte kapitel. Hur kan han då säga, och ur alla har Herren räddat mig? Jo, Genom allt detta har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandes gemenskapen. I Filipperbrevet 1, vers 29 står det Till för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. 
och i Filipperbrevet 3, vers 10. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Redan i första Korinterbrevet 4:17 kallar Paulus Timotheus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korint att Timotheus ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timotheus kunde fortsätta undervisningen i Korint. För Timotheus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd. Det han talade, det hade också stadfäst genom hans liv i vardagen. Genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timotheus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare, det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i andra Timotheus brevet 3, vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Paulus påminner Timotheus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bakom järnridån. Och jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt kristusliv. Var gärna religiös, säger man. Men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan. Vi lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrat sig. Det är människan. Världen kan nog acceptera att jag bekänner Jesu namn. Men inte acceptera att jag lever ett gudfruktigt liv. För då känner världen sig dömd. Låt oss ha klart för oss att Guds ord säger inte att de flesta av Kristi efterföljare kommer att bli förföljda. Men det står, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren, broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i åtta år, han berättade att en gång när han besökte några trosyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland 
blev ingen förföljd för sin tro.